1: Tenzín ve středních Čechách za týden zdražil více než o korunu 50. Nejprodávanější Natural 95 se před týdnem u čerpacích stanic ve středu Českém kraji prodával v průměru za 44 korun a 66 haléřů. Začátkem tohoto týdne to bylo již 46 korun a 24 haléřů. Nafta o 8 haléřů na litr zlevnila, za litr teď řidiče dají průměrně 46 korun a 58 haléřů.
2: Na okrese Beroun se Natural prodává průměrně za 46 korun a 31 haléřů, nafta za 47 korun a 16 haléřů. Nejlevnější benzín je teď k dostání na čerpací stanici PAP Oil Karlstein a to za 43,90. Nejlevnější nafta pak na stanici Refiv a to v Berouně na parkáně za 45 korun a 50 haléřů.
1: Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, benzín o 13 korun a 31 haléřů na litr draší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 16 korun a 41 haléřů na litr méně. Co si myslíte o zdražování pohoných motvy? Kdo za to může? Má a může s tím vláda něco
0: dělat? Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. Ave je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den.
2: Několika předešlých týdnech zaznamenali policisté na okrese Beroun zvýšený počet případů v oblasti internetových podvodů. Způsob provedení je téměř vždy totožný. Poškozená osoba inzeruje zboží na internetu a na základě toho ji kontaktuje zájemce o koupy. Ten pod legendou domluvy přepravy zboží zašle odkaz na webové stránky různých dopravců. Tyto stránky pak prodávajícího přesměrují na falešné stránky banky, kde je vyzvánk vyplatnout citlivých údajů o své platební kartě. Jakmile tak poškozená osoba učiní, podvodníci získají k těmto údajům přístup a dílo je dokonáno. Ti pak mohou z ukradeného účtu čerpat peníze a provádět různé změny.
0: Fotbalisté klubu Hořovice B odehráli v neděli 22. května 2022 zápas 22. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu u Uberon B. Zápas lépe skončil pro hráče klubu CEL Uberon B, kteří zvítězili 2-0.
2: Od 12. června letošního roku dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdu tedy stejně jako nyní seniori od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů a to pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdne bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány. Květnu navštívil na vlastní žádost starostku na Soňu Chalupovou dánský velvyslanec Sören Kelstrup. Oba zástupci města a státu hovořili na svém setkání zejména o dvou tématech. Prvním z nich byl váleční konflikt na Ukrajině a to, jakým způsobem Beroun řeší příliv nově příchozích obyvatel z Ukrajiny. Dánský velvyslanec ocenil českou solidaritu a ochotu pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Dalším předmětem jednání byla spolupráce partnerských měst. Sonja Chalupová zdůraznila, že jako důležitou stránku spolupráce nevidí ekonomický zisk, ale kulturní výměnu a propojení lidí, spolků a klubů, s čímž dánský velvyslanec vyjádřil souhlas. V polovině dubna roku 1972 se stal Český kras chráněnou krajinou oblastí. Náležitou peči o přírodní bohatství tak ochránci už půl století věnují nejen známému lomu Amerika, ale i celé rozsáhlé oblasti mezi Perounem a Prahou. Do té spadají skvosty vytvořené člověkem jako Hrad Karlštejn nebo Lomy na Mořině se zmíněnou Velkou Amerikou a také přírodní monumenty jako Koněpruské jeskyně nebo Poutní areál Svatý pod skalou. Chráněné území má rozlohu 128 čtverečních kilometrů a jedná se o největší vápencové území v Čechách. V Loděnicích pátek 13. května letošního roku policie zadržela dodávku z 12 migranty ze Sýrie. Jednalo se o devět dospělých, jedno dítě v doprovodu strýce a dvě děti bez doprovodu. Děti byly předány orgánům sociální právní ochrany dětí a dospělé osoby vyhoštěny. Řidič dodávky ukrajinské národnosti byl vzat do vazby a mu stíhání pro organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice s možným trestem. Až do 8 let odnětí svobody.
1: Slyšeli jste o tom, že novela slunečního zákona pod pláštíkem zatočení s takzvanými pivními koliv v Praze zatočilo i se všemi motorkáři, nebo minimálně se jejich spolujezci?
2: Policie si tuto novelu vykládá tak, že se vztahuje i na spolujezce na všech motocyklech, čtyřkolkách či třeba sněžných skútrech. Tito spolujezci se prý mohou aktivně podílet na jízdě vozidla a policie tak podle vlastních slov avizuje pro spolujezce na motorkách nulovou toleranci.
1: Po změňovací návrh v loňském roce prosadil do novely Jan Čežinský, tehdejší poslanec a dnes starosta Prahy 7, pražský zastupitel a kandidát na primátora hlavního města Prahy, zahnutí Praha sobě. Není jasné, zda bylo tak drakonické omezení motorkářů jeho záměrem, či pouze nekvalitou předloženého návrhu.
2: Každopádně většina oslovených motorkářů o tomto dárku pro letní sezonu vůbec neví. Mohou se tak klidně nevědomky dostat do pěkného problému. My budeme téma určitě sledovat. No a co si o tom myslíte vy? Mají mít i spolujestci na motocyklech zakázáno dát si na letním výletě pivo k obědu?
3: Lada určitě se spolujestci aktivně podílejí
0: na jízdě. A novela je v tomto případě pochopitelná, ale co mě zaráží je nulová tolerance alkoholu. Myslím si, že v naší společnosti je toto velmi přísné opatření a jako velký problém vnímám i to, že motorkáři vlastně v začínající sezóně od této změně nejsou dostatečně informováni.
3: Jana Mrázová Já si myslím, že vožralí na motorku nepatřejí, a to ani jako spolujezci. Takže za mě je to v pořádku. Iveta Chrzová
0: Tak tahle zpráva je pro mě novinka. No, co se dá dělat? Jen, aby se nám ostatním nestalo, že za chvíli si nebudeme smět dát sklenku, ani když pojedeme jako spolupří jezdec v autě.
2: No a co třeba takový chodec? Ten je také účastník provozu, nebo není? Před 150 lety zasahla povodí Berounky jedna z největších přívalových povodní. Začala 25. května 1872 a postihla zejména povodí Berounky a Ohře. Vyžádala si 337 obětí a přinesla značné materiální škody. Jednalo se o jednu z největších doložených přívalových povodních v Čechách a na Moravě.
1: Intenzita přívalových srážek byla extrémní, na více místech spadlo přes 200 mm srážek. Při bouřkách padaly i kroupy a vyskytla se nejméně tři tornáda. Některé vesnice byly úplně zničeny, jednou z nejpostižnějších byly nebřeziny u Plas na Plzeňsku. Podle kroniky zde voda odnesla několik domů i s obyvateli a zahynulo zde nejméně 40 lidí.
2: V Berouně, kde se střetly povodňové vlny z Berunky a Litavky, dosahovala voda do výšky téměř 2 metrů. V příkopech kolem města až 570 cm. Na Vltavě v Praze byl zaznamenán největší vzestup před půlnocí 25. května. Odplaveno bylo dřevo a lodě na plaveniny ucpali Karlův most i negreli ho viadukt. Obě stavby však náporu odolaly. Sport Golfový turnaj Tip Sport Czech Ladies Open, který je součástí nejvyšší dámské evropské série Ladies European Tour, se hraje od 24. do 26. června 2022 a to v Beroun Golf Klubu o celkovou výhru 200 000 euro. Turnaj se zúčastní trio elitních českých golfistech, které již potvrdili svou účast v soutěži. Přímý přenos ze všech tří turnajových dnů odvysílá O2 TV Sport. O
0: tom, jak hrála Sparta se sláví se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
2: V pondělí 16. května v podvečer zemřel jeden z nejpopulárnějších českých herců, Josef Abraham. Bylo mu 82 let odešel necelý rok po své manželce, herečce, Libušce Šafránkové. Mnozí se shodují, že s Libuškou, která zemřela loni v červnu po zákroku spojeném s vážnou nemocí, byly jedno tělo a jedna duše. Vzpomeňme na nestárnoucí filmy Svatební cesta do Jilí nebo Vrchní prchni, kde spolu excelovali. Tereza Brodská na kolegy vzpomíná.
0: Oni byli s Libuškou nerozlučná dvojice letaletoucí, letoucí a byli hrozně vštipný a můj muž několikrát je fotil Libušku i tak a samozřejmě vždycky u toho byl i pan Abraham a, a zpestřoval to focení tam Libušce a tak, takže to bylo roztomilý vždycky a takže už jsou spolu a možná je to tak asi správně, protože myslím, že on tím jako dost a že už Libuška není
2: Abrahamova hravost asi nejvíc vynikla v penzionu pro svobodné pány a především v Menzelově konci starých časů, kde co by domělí ruský kníže, vnáší na venkovské panství novodobého zbohatlíka závan velkodušnosti, hýřivosti, galantnosti a dobrodružství v duchu barona Prášila. Podvodník snad ale okouzlující, odzbrojující a nadaný fantazí, která se z moderního života vytrácí.
0: O dětech s dětmi
2: pro děti. 25. květen je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. V této souvislosti policie České republiky připomíná, že tomu budou již dva roky, co policisté Martin Kaiser a Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace Echo. Ta výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá. Aplikace Echo je přímo napojena na policení databázy pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení dítěte jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení výrazně klesá. V aplikaci Echo jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat policii České republiky a předat relevantní informace. 25. května letošního roku od 19 hodin proběhne na zámku Dobřichovice celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Ve vnitřních prostorách zámku proběhnou dva koncerty komorních souborů a solových vystoupení. Zazní i pásmo Ivana Jurkoviče v podání dětského sboru a orchestru základní umělecké školy. Na nádvoří zámku bude výtvarná dílna a stánek, kde bude možno zakoupit obrázky dětí z výtvarní. Oddělení. Také zde vystoupí kapela Dobby Boys a další kapely základní umělecké školy.
1: České kulturní léto letos nabídne 51 akcí pořádaných na 22 různých místech, mimo jiné na nádvořích hradů a zámků nebo v areálech skanzenů. Krajský radní Václav Švenda k tomu říká.
0: Nové jsou především místa, kde se uskuteční ty jednotlivé kulturní zážitky. Nezůstáváme v areálech našich příspěvkových organizací, ale máme tam i projekt, který je propojený s Národním památkovým ústavem a Hradem Točník, to si připravuje Berounské muzeum. A nové jsou tam i žánry, že letos přidáváme operu a operu Rusalka, která se odehraje v místě, které inspirovalo skladatelek vytvoření tohoto nádherného díla, takže památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké Příbramy. Kromě kolera,
1: který zahraje s kapelou Vespr na zahradě Galerie středočeského kraje, se publiku představí Karel Kahovec s Viktorem Sodomou v Jílovském muzeu. Na své si přijdou ale i příznivci dalších žánrů – dechovky, jazzu, country či swingu. Příznivci divadla se mohou těšit na vystoupení souboru divadla Bezzábradlí a Švandova divadla. Program doplní také vystoupení cirkusových uskupení Cirkla Putyka a The Losers. Čtyřmi představeními se do středu českého léta zapojí i památní Karla Čapka. Kromě jiného chystá představení s herci Petrem Kostkou a Carmen Majerovou.
0: Rádiovi kalendář akcí.
1: V na Husově náměstí proběhne druhá část 20. jarních řemeslných a hrnčířských trhů, a to v termínu 11. a 12. června. V sobotu si mohou návštěvníci nakoupit od 8. do 18. hodin, v neděli potom od 9. do 17. Tématem trhů bude drátování a dráteníctví. Poté, co se loňské rozdělení trhů do dvou termínů osvědčilo, rozhodli se organizátoři tento postup zopakovat. Vystavovatelé budou jí, než tomu bylo na květnovém termínu trhů.
2: V současné době probíhá ve stále expozici Muzea Hořovicka na starém zámku výstava Hořovice na starých fotkách a pohlednicích. Výstava ukazuje známá místa a památky Hořovic tak, jak vypadaly na začátku 20. století. Fotografie je možné si prohlédnout o víkendech a svácích a to až do 29. května letošního roku.
3: Divadelní představení 6 v tom se uskuteční 25. května 2022 od 19. hodin ve společenském domě Hořovice. Originální komedie nabitá humorem přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy end. Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru Hořovice.
2: Originální divadelní komedie nabitá humorem 6 v tom, patřící už několik let mezi nejlepší současné komedie, se uskuteční 25. května letošního roku v 19 hodin ve společenském domě Hořovice. Hrají Slávek Boura, Jaroslava Stránská, Jaroslav Sypal a další.
3: Pátek 27. května 2022 od 20 hodin se v klubu Labe v Hořovicích uskuteční hudební koncert skupin Crossfingers a Utřela Sozu. Autorsko-režisérské duo Michaela Doleželová a Roman Vencu přichází s další divadelní hrou Královny. Ta se uskuteční 30. května 2022 od 19 hodin ve společenském domě Hořovice. V hlavních rolích se představí Jana Boušková, Karolína Půčková a Vilma Cibulková.
1: Městy z Komárov pořádá 11. června od 14 hodin Komárovské vínování. Je to akce nejen pro milovníky vína, ale i dobrého jídla a piva. Návštěvníci mohou ochutnat místní speciality a pobavit se při bohatém kulturním programu. Každý milovník vína si může zakoupit degustační skleničku na ochutnávku vín. Mimo degustace vín od deseti různých vinařů bude doprovodný program s hudbou pro všechny generace a pro děti tvořivé dílny i malování na obličej.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika
2: Přesničním přejezdu u Berouna se ve středu 18. května kolem 18. hodiny zrazil osobní auto s vlakem. Při této tragické nehodě jeden člověk nehodu nepřežil. Další tři lidé utrpěli zranění. Jednoho pacienta přepravil vrtulník s těžkým mnohočetným poraněním do nemocnice v Praze Motole. Dalšího převezla sanitka s těžkým poraněním hlavy do ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. Třetí člověk byl zraněn Všichni zranění cestovali v osobním autě. Provoz na trati mezi stanicemi Beroun závodí a vráž u Berouna byl zastaven. Náhradní dopravu zajišťovali až do 20 hodin večer autobusy. Na železničním přejezdu u Berouna se ve středu 18. května kolem 18. hodiny srazilo osobní auto s vlakem. Při této tragické nehodě jeden člověk nehodu nepřežil. Další tři lidé utrpěli zranění. Jednoho pacienta přepravil vrtulník s těžkým mnohočetným poraněním do nemocnice v Praze Motole. Dalšího převezla sanitka s těžkým poraněním hlavy do ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. Třetí člověk byl zraněn lehce. Všichni zranění cestovali v osobním autě. Provoz na trati mezi stanicemi Beroun závodí a vráž u Berouna byl zastaven. Náhradní dopravu zajišťovali až do 20 hodin večer autobusy.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. No Rádio Vy.
3: I vy můžete být slyšet.